0: Fala galera, estamos começando o episódio 101 do podcast do Inter aqui no GE e olha, nós não vamos falar de muita coisa boa, porque o momento é de crise, é de queda do vice de futebol, os bastidores fervilhando e ainda tem o jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Vem com a gente! Vai Vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita. É o gol, Vai é o gol, bateu, era é o gol, era é o gol, era é o gol,
1: gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernando bate! Gol! Faz o um
2: gol, garoto, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, era é o gol, era é o gol, era é o Gol! É.
0: Galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Beto Azambuja, repórter e editor aqui do GE, no Rio Grande do Sul. E hoje trago três convidados, a, a equipe está grande, aqui a sala tá cheia, a sala virtual, no caso, né? Então eu já vou começar apresentando os colegas do, do nosso podcast, número 101. Tomás Rames, repórter,
3: setorista do Inter. Como é que vai, Tomás? Tudo bem, Betão? Vamos comentar sobre mais um momento turbulento do Inter, né, em uma semana complicada, né? Vamos ver o que vai acontecer. Perfeito. Marco Souza, nosso
0: novo colega, que eu não, tinha o pra... não tive o prazer de apresentar ainda aqui no podcast, pelo menos nas minhas participações. Um abraço para ti, Marco. Seja bem-vindo. Obrigado, Beto. Então estamos aqui para falar é, do Inter, dessa
1: semana cheia de desafios né, que, que o clube vem atravessando e também desse confronto do final de semana que coloca o Inter frente a frente contra um velho conhecido, né, o Renato Portaluppi e também volta ao palco daquela partida que poderia ter confirmado um título que parecia encaminhado e acabou escapando nos últimos pontos ali da, da disputa do ano passado, que na verdade terminou
0: em fevereiro, né? Exatamente, Marco. E aí, por último, vamos chamar o nosso torcedor identificado, colorado, Luca Pumes. Beleza,
2: Luca? Um prazer também falar contigo, ainda não tinha tido esse prazer. Salve, Beto. Salve, pessoal. Tomás, Marco. É, bom, eu me sinto em Doni Darko, né? Parece que é um pesadelo todo dia. Faz dias que eu vivo o mesmo dia. É, parece que a vida não melhora, o Inter me dá cada vez mais desgosto e a minha mente parece que está enlouquecendo. Fora isso, sextou, estou muito feliz de estar aqui com vocês, uma sorte estar aqui com vocês, somos em quatro equipes tá grande hoje e tem mais gente aqui do que gente no vestiário do Inter com vontade de
0: jogar. Olha aí, já começamos bem, com declarações bem tranquilas, né galera? Vamos <risos> lá então, já que o, o assunto é quente, né? vamos começar com o vestiário mesmo. Uh, essa semana que passou, aí nós tivemos a, a queda do vice de futebol João Patrício Herman, principalmente pela pressão após os maus resultados no Campeonato Brasileiro. Relembrando que o Inter é 14 colocado com 15 pontos, tá? apenas 3 da zona de rebaixamento. E aí alguém tinha que cair, caiu o vice de futebol numa. digamos, numa numa atitude que não pareceria que aconteceria pelo que a gestão encabeçada pelo Alessandro Barcelos estava prometendo quando assumiu. Mas, enfim, caiu, são consequências do futebol que o Inter está demonstrando e algumas decisões fora de campo. E agora o clube vai atrás de um substituto que ainda está bem longe de aparecer, né, Tomás? O que, que nós temos aí para falar sobre esse bastidor todo e o futuro dos os próximos dias digamos assim do Inter
3: então Beto uh, recapitulando né o João já há algum tempo ele já sofria muita pressão né acho que todo mundo percebeu né o que durante nessas esses protestos que estão sendo que têm sido reiterados né algo muito frequente no Inter uh, o nome dele era sempre um dos que mais aparecia uh, na sexta-feira passada teve aquele episódio que a popular entrou e uh, botou as faixas ali no, no setor que ela fica, né? E um dos nomes que ela exigia a saída era do João, né? Mas ele seguia, né? Pela relação que, que ele tinha com o presidente, seguiu. Mas uh, o empate em zero a 0 com com Cuiabá uh, aumentou ainda mais a pressão e a o conselho de gestão que sempre tem uma reunião segunda uh, já pensava numa troca e aí meio que uma coisa já estava pensando na troca e o João meio que como diríamos assim Uh, se antecipou e resolveu sair, né? Mas era algo que meio que já estava encaminhado. Desde então, o presidente, e os pares dele do conselho gestão, no caso, né, estão analisando nomes, mas ainda não chegaram a decisão de quem, de quem vai ser. Uh, os três nomes que foram ventilados: o Felipe de Oliveira, que é o diretor geral da base; uh, o Flávio Ordog, que é o secretário geral da presidência e uma pessoa muito próxima ao presidente; e o próprio Emílio Papalezzi, que também é muito ligado ao presidente, que ajudou na, na transição, uh, eles garantem que não foram procurados, mas uh, eles dizem que eles não teriam tempo hábil né, para tocar uma pasta importante, né, a principal pasta do clube, nesse momento, né, que o trabalho deles invi inviabilizaria tocar o, o clube né, com a importância que ele merecia. A direção segue no, procurando um nome, né? Discute, o presidente discute com os pares deles, mas um, eles não têm muita pressa em, em definir esse, o futuro líder da pasta. Ou seja, um, óbvio, nós estamos gravando agora no meio da tarde de quinta e a tendência é que não, ocorra, não tenha um nome até o fim dessa semana. né? há que amanhã apareça, mas a lógica hoje é não ter um nome ainda para substituir o João. Uh, Tomás, antes de, de entrar mais
0: um pouco nessa parte do, do Alessandro Barcelos assumir o vestiário junto com o Paulo Brax, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Luca e se o Marco quiser comentar também, mas isso é, é mais para para análise do torcedor mesmo, quando tu falaste na questão das faixas colocadas no Beira-Rio, uh, foi um... Um erro de controle interno do clube é absurdo, né, uh, Luca, Marco, se vocês gostariam de falar alguma coisa, porque tu, tu liberar o teu estádio pro torcedor lá, ninguém, ninguém fiscalizou, virou até um motivo de chacota, pô? o, o clube libera pro torcedor colocar faixas e, e, e enfiam um milhões
2: de faixas de protesto e ninguém percebeu, né. Tem um filme, um fato histórico chamado Troia, né. O pessoal entra e faz o que bem entende lá dentro. Enfim, a gente fica até assustado, né? mas eu não considero que tenha sido alguma questão de amadorismo, porque há uma relação de confiança entre diretoria e torcida é, que, que propicia né? que, a, que a popular chegue e, e faça né? o, o, seu, o seu movimento ali, porque não se imagina que vá se fazer isso. Mas, ok, talvez a pessoa tenha sido ingênuas ainda. Né? Podia ter imaginado alguma coisa. Eu acho que não seria o caso, porque veio... Já teve um tempo ali, acho que até no, no Brasileirão, é, no último Brasileirão, que tiraram as faixas, depois recolocaram as faixas, uh, mas nunca algo em tom de protesto tão é, forte, né? tão, tão incisivo, é a palavra que eu queria buscar. Uh, a, a faixa que mais me chamou a atenção, além da do pedido iminente da, da demissão do João Patrício, foi a do Dourado Chorão, né? É, que talvez seja um pouco injusta em relação a todos os outros jogadores que estão com baixo rendimento, mas também a gente tem que entender o lado do, do torcedor, porque eu estou aqui para isso, de ver no Dourado o rosto da incompetência e da, da derrota, né? que o Inter adquiriu durante essa década, né, que é o jogador que tá aí há mais tempo. Então, mesmo sendo um cara muito novo, ele foi uma liderança inventada pelo Inter, isso é claro, isso é óbvio, depois daquela tentativa frustrada de negociação dele com o mercado é, britânico, né, o mercado inglês. E isso machucou um pouco o torcedor, porque o Dourado ele não pode ser capitão. A gente não pode injetar em alguém uma característica que não é sua. O Dourado, é, é, ah, além de ser o homem ali, o camisa 5, vamos dizer, ele ainda é o capitão. É, pra, é, é literalmente para inglês ver, né? Porque não é possível, o cara não é esse cara. Acho que o torcedor, por mais que tenha pegado pesado, eu me senti representado naquele momento. E as ações da Popular, elas vinham deixando a desejar na visão de muita gente. Porque se estava pensando assim, o que, que eles vão fazer? Eles não estão se posicionando. E aí, eles mostraram que eles estão online roteando, né? Porque fizeram o protesto de uma maneira bem bem pontuado Na minha visão de torcedor, né? Se alguma coisa passou do ponto, a gente vai ter que fazer uma análise um pouco mais conceituada. Mas eu me senti representado aquele dia e talvez tenha sido um pouco de falha na, na, na logística assim do clube.
1: Eu vou, eu vou colocar o meu, a minha opinião, Beto, não na condição de torcedor, mas na condição de jornalista. assim Pessoa que trabalha com futebol, não sou muito velho, mas já estou há alguns anos nessa brincadeira aí já, uns 10 anos. Tu não é muito é, velho, é, Marco. Não hum. a foi. 34 anos, recém-completos. Ah, tá.
3: assim. Há controvérsias,
0: tá but Mas enfim, tirando as críticas, né? Eu vou dizer o seguinte... Eu, viu, É experiência de vida.
1: <risos> Eu acho o seguinte, pensando como... como é, quem acompanha o futebol e assim... É, a gente tem, bem ou não, contato. Tinha, né? Agora, na verdade, a pandemia é muito difícil. A gente praticamente não tem contato com, com jogadores, dirigentes, nada. Esse tipo de ação, ele provoca muito mais, mais prejuízo do que ajuda, né? É, eu entendo o lado do torcedor que quer expor a sua insatisfação mas se o objetivo é, é fazer a sua parte, ajudar na campanha é, tudo bem, a questão das faixas, realmente não eu acho que não, não, não cria um ambiente negativo, permite que o torcedor se manifeste no seu espaço sagrado que é a arquibancada, agora o que aconteceu na véspera do jogo, ali horas antes da partida, eu, eu fiz o, o jogo no Beira Rio no sábado à noite e acompanhei lá a, o embarque dos jogadores no ônibus, aquele ambiente era impossível de ter qualquer benefício para o jogo, é impossível é, até no, na, na eu tuitei o vídeo rodou aí um monte de retweets curtidas, torcedor respondendo que é isso aí, tem que fazer mesmo olha, eu vendo o que aconteceu em campo depois contra o Cuiabá dá para perceber que o efeito não, não foi o que o torcedor queria, né? se queria criar mobilização por medo o efeito foi o contrário. Eu acho que, que nesse momento de dificuldade, o apoio do torcedor ele é fundamental. Se, não, se o torcedor não se vê representado dentro de campo, se não enxerga nas lideranças do grupo é, pessoas que, que ele, ele gosta, sente prazer de ver, se sente identificado, isso é uma outra questão. Mas o que aconteceu na, no embarque dos jogadores lá da saída do hotel para o estádio, eu tenho certeza absoluta que teve influência no resultado péssimo contra o Cuiabá, porque até o Inter vinha bem ou mal mostrando uma certa evolução com a Guir, né teve aquele jogo que ah. o Juventus que criou muitas chances depois contra o, contra o Olímpia perdeu sei lá, uns 5, 6 gols que, que normalmente faria e depois, aparentemente bom, teve uma semana para trabalhar volta do Guerreiro Tyson recuperado e aí o que se viu contra o Cuiabá foi uma, um desaparecimento do futebol colorado não teve nada, não teve nada de positivo não tem nada naquele jogo que a gente veja recupere estatística, recupere lances que, que diga assim, bom, aqui está um, um balizador do, do, da evolução do inter na temporada, então assim eu entendo a posição do torcedor de estar tá indignado, de querer se manifestar de querer mostrar sua indignação de não se sentir representado pelos jogadores por atitude A, B ou C mas é, talvez não possa deixar virar o fio, porque agora precisa abraçar esse grupo é o grupo que está aí, não tem como mudar Acho que, inclusive, esse é o grande erro da direção em todo o planejamento da temporada, quando contratou Ramires, é, pensou em fazer algo, queria fazer uma alta culinária com ingredientes de coisas do, do cotidiano, né? Que, não, que tu não não te permite fazer. E como todo mundo imaginava, o Inter teria dificuldades nesse, principalmente no início, e teve. E quando chegou o momento da direção bancar o projeto aconteceu o que sempre acontece no futebol brasileiro, o técnico foi demitido, os jogadores mantidos, não se deu tempo para a evolução, então agora o momento é, é, é não é desesperador, não é fim do mundo, porque ainda tem muito campeonato,
2: mas se a coisa continuar nesse ritmo, o final de ano do Torcedor Colorado vai ser pavoroso. Uh, só deixa eu pontuar rapidinho, uh, concordo com o Marco em relação ao ambiente que se criou no aeroporto, uh... Mas acho que as faixas, né, acho que ele mesmo citou isso, são, são dois momentos muito diferentes, assim, tipo, um bota uma pressão, assim, os caras peitam, e, tipo assim, comparado com o que acontece lá no eixo, né, no eixo de são Paulo, foi até pouco, né, comparado o que a gente vê lá, isso não torna a ação correta, mas muitos jogadores, inclusive, tipo, o Rafael Sobres, por exemplo, que é um grande vitorioso na história do clube, ele falou... Que quando ele ouvia crítica, quando ele tomava pau em campo, ele sentia mais vontade de fazer as coisas. E aí a gente ouve aqui na própria imprensa que esse grupo precisa de carinho, de alguém que dê carinho para o grupo. Isso não, isso não me entra na cabeça, meu. Porque esses caras estão aí, e, e tipo, tudo que a gente não tudo que a gente não deixou de dar para esse grupo foi carinho esse tempo todo. E uma hora cansa, uma hora definitivamente cansa. E daí não dá para credibilizar qualquer tipo de resultado a qualquer ação externa do que está acontecendo dentro de campo, porque já se tentou jogar de um jeito, já se tentou jogar de outro e não funciona. O Inter não funciona. A instituição internacional, o esporte, o clube internacional, parece não funcionar nem dentro nem fora de campo. E aí a torcida, na minha concepção, eu, Luca Pumes, na minha concepção, tudo Tipo, nesse momento em que precisa se botar para fora, que não é uma, uma agressão, que não é um partir para cima, que não são palavras de baixo calão, tudo é válido, saca? Tipo, a, precisa... A, a militância combativa, que se fala em outras instâncias da sociedade, precisa acontecer no futebol de maneira inteligente. Esse é o sentimento de quem está tentando ser ouvido e parece que tem cada vez a voz mais silenciada como torcedor, porque o internacional não se comunica. O Alessandro Barcelos sumiu, sumiu de rede social. Ele não dava entrevista e, de repente, ele apareceu um pouco, citou uma, duas, três coisas. E várias respostas que a gente veio acumulando nas últimas semanas não foram dadas ao torcedor. Então, quando a gente não é escutado, o segredo da, da parada é gritar. E essa foi a maneira do, que muitos torcedores encontraram de ser ouvido pelo clube. Então, é um momento... Tipo assim, ó... A situação em campo pode não ser desesperadora, a gente pode não estar à beira do penhasco para cair, embora às vezes pareça que a gente não joga um futebol suficiente para ficar na primeira divisão, mas como torcedor a situação é sim desesperadora. E a minha sensação é de desespero toda vez que o Inter
3: entra em campo e toda vez que o Inter sai de campo. Eu só queria pontuar duas questões. A primeira, o episódio, ele causou um pouco de desconforto no vestiário, né? Que os jogadores não se sentiram... Pre... Uh, protegidos, diríamos assim, né, pelo episódio que aconteceu, principalmente o, da, o das faixas. Né? Uh, o Lucas citou também a questão do, do Dourado, né, que ele falou que criativo, o criativo Dourado chorão. Uh, mas, Lucas, tu acha que o, o fato de o Dourado supostamente ser chorão ou não faz o Inter perder como ele tem perdido? Uh, Se não, vejamos, só tem três jogadores desse grupo que foram campeões pelo Inter. Um deles é o Dourado. E o outro, o, outro é o, o outro tá machucado, que é o Moledo. Ou seja, tem três. O Dourado, o Moledo e o Tyson. São os únicos três que já venceram pelo Inter. E o Dourado ficou mais de um ano e meio sem jogar e o Inter não ganhou nada. A culpa é mesmo do Dourado? Não. Tipo, em nenhum momento
2: eu credibilizo ao Dourado o fato de o Inter estar na fila há tanto tempo. O fato é, quando eu cito é, ele acaba se tornando o rosto desse time perdedor, na minha visão de, de torcedor e que compreende o que os outros torcedores estão vendo no momento, é pelo tempo que ele tá no clube e as poucas glórias, porque, tipo, ele tá muito mais tempo. E, tipo, o que que é? Ele, o que que ele ganhou, Tomás? Um gauchão?
3: É, ganhou mais um gauchão. Ganhou tipo... dois, dois, três gauchões. Aí ganhou, Inter, né? Os ele... outros não ganharam Inter... nada, né? É melhor ganhar não, não. do que perder, né? Mas ele
2: tá há mais tempo, e quando ele ganhou, ele não foi protagonista do grupo que ele ganhou. Não, a gente não pode dizer o Inter ganhou por causa de Rodrigo Dourado. O Inter tinha o mar, o Inter tinha Valdívia. Saca? Não, tipo, o Valdívia é numa fase
3: muito, muito não.
2: esplêndida. Com Só que, Mas ele com virou o... titular,
3: inclusive, com a Gui em um time, né, que tinha jogadores muito importantes que o Inter contratou naquele ano se tu lembrar, né, o Inter contratou o Newton né, que vinha com cartaz do Cruzeiro trouxe o, o Nico Freitas, que era um cara que o Agui confiava muito, e acabou o Dourado sobressaindo, né, então, e o Dourado ficou muito tempo fora, então é isso que eu acho que tem um, um episódio que aconteceu que eu acho que ele ficou marcado por coisas que eu nem vejo, assim, que seja ele o culpado até porque, sinceramente, eu vejo ele como um dos melhores jogadores desse time
2: tecnicamente, hoje eu não, eu não consigo considerar que ele esteja numa fase boa tecnicamente. De Como maneira geral, tá, né? eu acho Como ninguém tá, né? Não, ninguém tá. Mas, de maneira geral, e para mim, assim, entre ele, o Johnny e o Lindoso, ele é meu titular. Sempre vai ser. O Johnny, tipo, ainda, acho que ele tá no momento técnico um pouco melhor, mas a segurança que o Dourado me passa ainda é maior. Só que... É muito tempo que ele tá no Inter e a questão da liderança inventada, tipo, tu dar tá uma faixa de protagonismo e querer injetar características de liderança num jogador que não tem ela, marca muito, porque tu usar tá a abraçadeira de capitão do Inter, logo depois de um jogador como o Andrés Nicolas Alessandro, não existe maneira de tu não ser cobrado. Mas e eu... aí o cara... Mas assim, aí o que o cara que... Onde que, é tá que, assim... que, que, fa... que tá faltando a liderança? É isso que assim
1: eu vim de uma... Eu, uma... eu, eu cobri a Grêmio, né, antigamente... Então assim eu tenho uma outra visão de eu estou começando a conhecer agora as rotinas do, do Inter, começando a conhecer os processos do clube. Então assim eu de longe vendo eu não consigo enxergar no Dourado um, um cara um cara que seja vamos dizer assim que não seja líder, porque o que que, o que, que tá acontecendo é que está se comparando um processo de, de, de manifestação com o que tinha o do Alessandro. Entende? O da Alessandro e o Dourado são jogadores diferentes, completamente diferentes, de posições diferentes, de características diferentes, de personalidades diferentes. Então, o, a, a questão da faixa de capitão, ela é simbólica, é, é o cara que reclama com árbitro que não sei o quê, mas, assim, a gente não tem a noção de qual é o impacto do Dourado internamente no vestiário, entende? É, é Esse é meu ponto. Eu entendo eu, que o tipo, torcedor, ele não se enxergue nos jogadores e nesse grupo de jogadores em particular, seja mais difícil para o torcedor se identificar com um atleta, entendeu? Eu entendo isso. Essa parte, para mim, é ok. Só que vendo a, a, o nível de críticas que o Inter tomou, o Inter está toda hora tentando responsabilizar um indivíduo por um processo que é completamente coletivo, entende? Ah, o Dourado não ganhou nada. Ah, o Ciclano é, faz cabelo dourado, então não joga. Ah, o Fulano está com uma, o bigode diferente, então é, é, não está focado. Sabe? o Inter está tá tão num processo assim de tá todo mundo se apontando para ver onde tem a culpa, que está individualizando em questões que não tem, que não tem um peso para justificar todos os problemas, entendeu? Não é a falta de liderança do Dourado o problema, não é que o Edenilson está tá sentindo ameaçado que quer é sair, não é a cor do cabelo do Tiago Galhardo que faz diferença, não é o Alessandro Barcelos que venceu um processo eleitoral extremamente é, conflituoso, que, que realmente expôs que o clube estava muito dividido, que tinha muitas correntes políticas interessadas em, em ter vantagem. O processo eleitoral do Ita foi extremamente danoso para o clube, e se percebe cada vez mais o quanto é, velhas rivalidades ressurgiram nesse processo. E agora o torcedor está tão indignado, tão desesperançoso, que ele está toda hora procurando um, um culpado, entende? E eu, assim, eu, o processo do futebol é coletivo, não tem como individualizar numa pessoa, fulano não ganhou nada, Ciclano é campeão de tudo. É, como se agora se resolvesse trazer de volta velhas referências do clube para trazer. Entendeu? Tem gente pedindo para voltar o D'Alessandro, Alessandro para voltar o Tino como coordenador para que o Bolívar não. seja, cara. Não existe solução mágica no futebol. É trabalho, é, é coletivo, é todo mundo remando para o mesmo lado. Então, enquanto esse, 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 esse discurso e o torcedor tem toda a legitimidade para fazer. Eu, longe de mim, querer dizer o que a torcida A, B, você tem que fazer. Só que o que aconteceu na saída dos jogadores do hotel para entrar no ônibus, aquele ambiente, se o torcedor quer criar um, um momento positivo, quer criar uma empolgação, quem é que faz o seu trabalho melhor assustado, com medo de ser alvo de violência do seu familiar ser exposto numa rede social, de, de, de ter receio de fazer qualquer coisa, dava para ver claramente que os jogadores entraram em campo com, com peso extra, entendeu? Então eu acho que se o torcedor quer ajudar, beleza. como eu disse, o espaço da arquibancada é sagrado do torcedor, botou faixa, se os jogadores ficaram chateados que teve falha de segurança, que expuseram, que teve foto circulando, isso é uma outra questão. E assim, ok, faixa não machuca ninguém. Agora, o que aconteceu na, saída, na chegada da delegação em Porto Alegre, depois de um do jogo contra o Atlético Paranaense, e o que aconteceu na saída do hotel para o jogo contra Cuiabá, aquilo ali não existe, não traz benefício nenhum, é coisa infantil de, de tu querer botar para fora a tua indignação, como se fosse resolver os problemas do clube. E agora, nos últimos meses, se responsabiliza individualmente jogadores que não são os melhores do mundo, não estão na sua maior fase, mas eles não são responsáveis pelo momento rumo do clube.
2: Não, ninguém que é hostilizado consegue ficar feliz. Não existe maneira de ser hostilizado e ficar feliz. E eu, e eu concordo totalmente contigo que é, se errou a mão na, na hora da, da, do ônibus, lá no aeroporto também... É, Acho que não vai acontecer de novo, saca? Tipo, eu não vejo acontecendo de novo no futuro tão próximo. Eu acredito que o time vai dar resposta em campo. Eu sou um, um idiota pelo Inter. Eu vejo o Inter entrando com três zagueiros é, contra o Flamengo agora, já falando de tática e para a gente pular essa pauta também. É, eu já consigo ver o Inter se fechando e talvez, quem sabe, jogando por uma bola. E é muito improvável que o Inter vá vencer. É muito improvável que o Inter vá empatar com o Flamengo. Mas a gente já imagina ali, tipo, vai, entra o mercado, e aí quando vem o mercado, que nem jogou ainda, já vira uma esperança pela fase que a gente está. Aí o Cuesta, o Mendes, e aí tipo, pô, três zagueiras ali, a gente nunca tentou. Quem sabe daí bota avanços laterais como Alas, ou deixa eles lá embaixo mesmo, fixado, joga com cinco atrás, ou bota dois volantes, ou bota um volante. De alguma maneira, dá para fazer. A gente tem um material humano que não é precário. Nosso material humano não é ridículo, como, se, como às vezes se pinta. Eu só queria um pouquinho mais de garra, entendeu? Queria conseguir me enxergar é, no brilho do olho de cada um na hora de dar um carrinho, na hora de correr, na hora de marcar. E aí a gente consegue se sentir um pouco mais calmo para fugir desse desespero que a gente está hoje.
0: Ô, Luca, eu preciso agora te diminuir um pouco o teu, o teu entusiasmo para passar umas informações aqui sobre o confronto entre Inter e Flamengo agora que a gente já está se encaminhando para o final do podcast. Hum. O Inter ah, não é, vence é, é. o Flamengo há cinco jogos, certo? O último jogo, todos lembram, foi aquela, aquela vitória do Flamengo com a expulsão polêmica do Rodney e que no final do campeonato gerou a, a ultrapassagem do Flamengo sobre o Inter e o consequente título. Isso a gente pode relembrar mais um pouco. E tem o, o técnico... Que causa até calafrios nos Colorados, né? O Renato Gaúcho, eu tava vendo aqui contra o Inter, nos últimos 13 jogos, todos pelo Grêmio, obviamente, ele só perdeu um, que foi, no... foi de virada no... justamente no Brasileirão de 2020, né? No Beira Rio. Então, assim, uh, pelas estatísticas, uh, como tu falaste, é bem improvável que o Inter vença. Uh, pelo retrospecto também, o Flamengo uh, só goleia, ganha de todo mundo, ganhou um novo ânimo com o Renato. Uh, o que, que a gente pode acreditar que o Inter vai fazer uma boa partida? Agora, O Lucas citou o, a possível estreia do mercado, que a gente não faz ideia como é que ele está fisicamente, né? mas Vou passar a bola para o Tomás aí, que está um pouco sumido no debate, <risos> uh, para nos dar uma luz aí do que, que o Inter pode fazer para vencer essa partida de domingo, Tomás.
3: Ah, Beto, primeiro eu acho que a gente tem que fazer um pouco mais de terrorismo com o Luca, né, porque eu acho que foi pouco, né. Vamos lá, a última <risos> vitória do Inter, vamos lá, foi, em do, foi um 2x1 em 2019, né, que foi o jogo que ficou marcado pelo Abel, aquele quando o Abel disse que era normal perder pro Inter, né, e que o Beira Rio era o estádio mais lindo do mundo, e aí foi quando começou aquela crise gigante no Flamengo, e ele acabou saindo depois pra chegada do Jesus, né. Essa parte é a parte boa pro Luca ficar feliz, mas vamos lá. Se pegar, o Renato em 35 jogos contra o Inter, e o Inter ganhou 6, empatou 14 e perdeu 15. Mas dá pra piorar, sempre dá pra piorar, né. Meu Deus, Tomás. Claro, não. É um o momento, é um momento do terrorismo, como eu havia dito, né? O Flamengo tem o Gabigol, que acho que, que todos são admiradores, né? O Gabigol jogou 11 vezes co... o Gabigol jogou 11 vezes contra o Inter e fez oito gols, né? Só para deixar claro. Três nos últimos três jogos. O Bruno Henrique tem quatro gols em nove jogos contra o Inter. O Arrascaeta tem três gols em oito jogos contra o Inter. O Everton Ribeiro tem três gols em 14 o Pedro, que é reserva, tem 1 um em 5, e o Vitinho três em 4, né, acho que só por ver o que, que espera o Inter, né, como vai ser complicado, né, uh, o Flamengo que, bom, uh, o Flamengo vai joga, vai, joga na quinta-feira, nós estamos gravando na quinta, ele jogaria quinta de noite, mas já está com a classificação encaminhada, né, tanto que ele nem levou, pra, nem levou o grupo principal, os, os titulares e nem o Renato viajaram, né, porque foi todo focado nesse enfrentamento com o Inter, e para tentar conseguir mais uma vitória e seguir embalado. Mas hum, agora, falando mesmo em campo, o Aguirre, né, como ele... Tomás, ter... depois de
0: tudo isso que tu falou, eu não sei se tu vai ter algum, algum <risos> elemento para dizer que o Inter pode ganhar.
3: Eu avisei, né?
0: só para deixar favor. claro, né,
3: Bertão, que eu avisei é, 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 é. que eu ia fazer o terrorismo que tu tinha sido leve, né? eu, eu, então, eu, eu deixei claro, né? mas vamos lá. Vai lá, Bom, vai in... que eu ainda tô vivo, vai que eu ainda tô é... vivo, eu não vou ver que eu estou estudando. Era só pra ir testando, né? Mas, enfim, uh, o Aguirre, né, apesar de todos os problemas que o Inter tem tido, uh, a defesa do Inter tá melhor, né? O time tem tomado menos gols e, lógico, agora vai ter o teste de fogo, né? Com a chegada do mercado, que é, que é um jogador, sim, que tem liderança, né? O, o Lucas passou muito tempo durante o nosso podcast falando sobre falta de liderança, o mercado é um líder, Uh, é um ca... e é o cara que vai dar mais força ali atrás o Agui ainda vai ter que decidir se... como é que ele vai montar esse sistema mas o mercado já ajuda né ali e o problema é fica na frente né o Inter está com muita dificuldade de fazer gol e vai ter mais uma mais um duelo grave né tem a dúvida do o guerreiro voltou no último jogo mas não teve uma boa atuação uh, o Yuri tem um gol nos últimos 18 jogos né que é uma marca muito complicada o Galhar também não faz e, e mora aí a dúvida, o problema do Inter né mora no ataque, a dificuldade né
0: Bom, eu vou então, vou passar para o Marco, que, que é um <risos> pouco mais uh, uh, digamos que segura um pouco mais a pressão, né, para perguntar para o Marco então se, como que o Inter pode vencer essa partida Marco? Assim é, o
1: futebol ainda é um jogo de erro, né, então o que o Aguirre propõe e até, até tem surpreendentemente dado certo é, é tentar evitar uh, ceder oportunidades para o adversário. Isso tem feito bem como ali o Tomás disse, a defesa realmente estabilizou. O problema é que os atacantes vivem uma fase terrível. Terrível, terrível, terrível. Uh, se dá para imaginar que, o, por exemplo, o Yuri Alberto vá ter espaço para jogar contra um time que é tão ofensivo como o do Flamengo, Vai ter. Caio Vidal talvez se ele for titular tal também seja um jogador importante pode ser o problema dos times do Renato é normalmente quando os volantes são bem marcados acaba trancando a saída de bola dele e o, o Renato gosta de que os dois laterais avancem ao mesmo tempo e com esse time do Flamengo também tem que fazer isso mesmo tem que botar todo mundo para jogar porque todo mundo joga muita bola então assim eu imagino que o Inter terá campo para jogar e tem jogadores é, que, que fazem isso muito bem, né? O, o, o Ira Alberto, se, se for titular, ele é um jogador que casa muito bem com este estilo de jogo. O Caio Vidal também teve uma boa participação naquela arrancada do Inter com a Bela, aquela sequência em vinte. Ele foi um jogador importante. O Edenilson costuma jogar muito bem esse tipo de partida também pela intensidade que ele dá. Mas o risco é: é. tu vai trazer o time, tu vai trazer o Flamengo para dentro do teu campo, para tentar explorar um contra-ataque. A bola fica batendo ali perto do gol e na fase do Daniel também pessoal gosta muito eu eu tenho minhas ressalvas assim eu não acho que seja um um acréscimo em relação ao Marcelo Lomba acho que está no mesmo nível talvez até em alguns momentos abaixo ele toma uns gols estranhos assim eu, eu acho que volta e meia, o Inter toma um gol meio estranho então é, é um jogo que a velocidade do Iro Alberto e do Caio Vidal serão fundamentais ou talvez o Patrick parece que pode voltar também ele é um jogador de muita força para fazer essa 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 transição defesa e ataque é, é aí que mora a esperança do Inter, é, é jogar sem a pressão de, 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 de ter que fazer o gol, que foi o que, que atrapalhou muito, eu acho, contra o Cuiabá, o Cuiabá se fechou bem, não deu nenhuma chance para o Inter, então acho que nesse sentido de, ter, é, de entrar já em campo como o, o azarão, deixa toda a responsabilidade para o Flamengo construir o jogo, e o Inter tem vários jogadores que casam bem com esse estilo de jogo de mais reativo, né? que é o Alberto o próprio Tyson não é bem um meia, cara, é clássico, né? A que ainda tem velocidade, pode ajudar. Então, eu imagino que se, se o Inter, vamos dizer que, sei lá, domingo, eu ajudei na matemática, vai ser o que 9 940 para terminar o
3: jogo? Por aí? Não, não. O jogo é 6 e 15, acaba 8 e 15. Pedi
1: ajuda na matemática, eu já avisei. Então, se é 8, <risos> 8 e pouco, por ali, se o Inter estiver vencendo o jogo, tiver vencido o jogo, eu acho que é o caminho é esse, Beto. Ter vencido num contra-ataque, uma foco total na defesa. Daniel, melhor em campo, vai ser por aí. Imagina que se o Inter voltar com os três pontos do Rio, esse vai ser o roteiro do jogo.
3: O Marcos é. então, uma questão bacana, né? Porque a gente discutiu muito tempo aqui sobre pressão, né? Esse é um jogo que o Inter não tem pressão alguma para o que vai acontecer, né? Porque todo mundo está dando, todo mundo dá o Flamengo como grande favorito. Então, o Inter vai entrar em campo para tentar, claro, conter né, a, a qualidade do Flamengo, mas se encontrar um espaço, né, uh, os jogadores de frente do Inter, o Edenilson, o Patrick, o Yuri, o, como, um, como o Marco falou, né, podem, e o Tyson podem surpreender, e de repente sair um gol do Inter, e o Inter consegue um bom resultado. Né?
0: Beleza, gurizada. Luca, eu vou te dar um minuto para dar uma esperança para os colorados e coloradas que nos ouvem.
2: Vamos lá, meu pai sempre diz, aproveitando aí o gancho do dia dos pais que está chegando, meu pai sempre diz que futebol é momento. E como a gente está falando muito em momento, agora a pressão tá todo do lado do Flamengo e é muito provável que a gente vá vencer, mas se a gente pegar o final do último brasileiro, a gente entrava como favorito em várias partidas e as últimas cinco, é, cinco rodadas a gente não conseguiu corresponder. Agora vamos tentar brincar do contrário, tentar fazer alguma coisa diferente. A gente está machucado, a gente está triste com tudo que tá acontecendo, mas quando vê, dá, saca? Tipo, é, a gente foi indo com a Bel, aquela coisa de, e agora, e agora, meu Deus, estamos indo, meu Deus, ganhamos, ganhamos mais uma, ganhamos mais uma, ganhamos mais uma, e aí, em algum momento, alguém falou, olha só, esse pá vai dar para ser campeão. E aí, o grupo fala, meu Deus, a gente vai ser campeão. E aí, dá uma pavor, as últimas rodadas são daquele jeito, a pressão, a gente sabe como é, mas uma vez na vida, vamos aproveitar Estar do lado contrário, estar do lado que não tem pressão e tentar voltar pelo menos com o Putinho do Rio de Janeiro, que já vai ser uma grande benção. Valeu, Luca. Até a semana que vem. A
0: gente te espera também no domingo ali, pós-jogo, com mais um vídeo da Voz da Torcida. Um abraço para ti e para o teu pai aí, já que está em viagem, justamente para dar um abraço nele aí no Dia dos Pais.
2: Seu Josué, Tião.
0: Valeu, Marco Souza, até semana que vem. Forte abraço, pessoal. Deixar um beijo, um abraço pro meu pai
1: também, seu Sérgio. Feliz dia dos pais. Em breve estaremos todos juntos assim que essa loucura acabar. Todo mundo vacinando. Tá chegando a vez de cada um. Cuidem aí o calendário e
3: não deixem de tomar a segunda dose depois. Tomar Mas... Ricardo? Eu vou deixar Por um favor. beijo pro meu pai também, né? Ai, careca. Claro. Um beijão. Te amo, velho. É isso, seu Carlos. E um abraço a todos vocês.
0: Fica aqui o meu abraço também pro seu Luiz Roberto, mais conhecido como Queco. E um abraço a todos colorados que são pais, a todas coloradas que têm seus pais também, e a todos que são pais e que nos ouvem e que vão seguir nos ouvindo na semana que vem. Até a próxima, galera. Um abraço a todos.